0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till Rörelse med mig Martin Hansson och tyvärr ingen myran insektsnamn. Då klockan är ungefär tolv När jag spelar in det här så ligger väl myran och sover Och eh, eftersom att han och jag ska iväg i helgen Så fick jag ta och spela in det här själv Men Jag har med mig en gäst istället För det hade varit helt bisarrt om jag skulle sitta här och prata själv Och det är eh, Fredrik Egefur Hej Fredrik är doktor i historia Och har skrivit en avhandling Som heter Gränslösa rörelser för fred 1889 till 1914 Som sen har en jättelång Ja, det är ju lite kutym. Du kan få ge resten här, för du har ja. den framför dig.
0: Ja, <laughs> hade jag också glömt bort det.
1: Jo, den heter alltså Gränslösa
0: rörelser för fred 1889-1914. strategi och begreppsvärd hos socialistisk och liberal fredsaktivism.
1: Precis, du har någonstans gjort en undersökning av en jämförelse kanske man till och med kan säga mellan andra internationalen och en borgerlig fredsrörelse. –Internationella fredsbyrån heter det –Ja, så. men
0: exakt. Det var liksom en paraplyorganisation som samlade en lång rad nationella och en del internationella andra fredsförbund som fanns, som hade en slags liberalt kristen grund. Och de hade i sin tur rötter fram tillbaka till ja, efterföljden av Napoleonkrigen, 1815-1816 kom de här första förbunden till i, i New York och i London.
1: –Hur ramlade du in på det här?
0: Ja, alltså egentligen ville jag skriva om revolutionära ungdomar. Och sen slutade med att jag satt och tittade på kristna, liberala gubbar som hade det ganska gött. Jag vet inte riktigt hur det här kom. Nej, men jag skrev flera uppsatser i historia för en... 20 år sedan nästan, om ungsocialisterna här i Skåne. De har ju stora i Malmö och i Landskrona framförallt. Men det var ju alltså de som leddes av Finke kan man säga som blev de första som förbundet blev uteslutna från Socialdemokraterna också 1908. Sen skrev jag både min kandidat och min magisteruppsats om och hade väl egentligen tänkt skriva avhandlingen om dem också. Och jag hoppas vi fortfarande kunna återvända till dem för de är extremt intressanta. Men det som slog mig när jag skulle börja när jag blev antagen som doktorand var ju att de kombinerade liksom en lite revolutionär agenda med en brinnande antimilitarism. Och den... Det tyckte jag var rolig att följa. Så började jag titta lite på vad de spåren gick utåt i Europa. Och jag insåg ganska snabbt att det här var en väldigt europeisk debatt som Sverige var alltså någon form av offspring på. Och då ju mer jag tittade på det internationella materialet, det som fanns i forskningsväg där, gjorde att jag blev mer intresserad av att gå över till att mer och mer följa där utåt. Mm. Och det blir ofta så tycker jag att man fastnar i en svensk kontext vid den här tillpunkten inte minst och tycker att det är så intressant att följa den. Men väldigt mycket av det som hände i Sverige var ju ett rent resultat av idéinflöde från kontinenten. Och det gällde ju både arbetarrörelsen vid den tiden men också som jag såg sen den liberala fredsaktivismen och dess agenda. Så då identifierade jag två stycken paraplyorganisationer. Dels var det då andra internationalen som kommit till 1889, efterföljare till första internationalen som fanns på 60- och 70-talet. Men den bröt ju samman på 1870-talet i efterspelen till dels Pariskommunen och dels inre konflikter mellan eh, Marx och Bakunin och deras eh, lärjunga, eller vad man ska säga. Sen splittades och sen så kom det till då ett nytt försök 1889 och där var ju svenska socialdemokraterna med, men då hade ju inte de tagit en reformistisk väg riktigt utan det var ju högst oklart var man stod.
1: Mm, så stod och vacklade där någonstans. Ja,
0: kan man säga. Men de var ju en väldigt tydlig del av det här och inte minst Jan Branting var ju aktiv i internationalen. Det var väl huvudspåret men sen insåg jag att det fanns en liberal sida av det här som hade skrivits väldigt lite om. Det var väl lite också att Svenska frihets- och skiljegdomsföreningen som vi väl idag tänker om lite, ja, lite allmän radikala kanske. Men de var ju en väldigt tydlig liberal förening från första början. Det var ju en samling andra kammarledamöter, frisinnade, alltså sådana som grundade redan 1883. Och det var ju som ett led i en kamp som pågick i decennier om hur Sveriges försvar skulle byggas upp. Det som så småningom ut i den nya åren 1901 men det var liksom Liksom nästan ett inlägg i den debatten 1883 från en frissinnade sida.
1: Så när, ja. det liksom <laughs> ja. när det här börjar någonstans när det här drar igång någonstans så om man tittar på de borgerliga är det mer att de tittar på liksom en svensk inhemsk försvarsdebatt eller vilket krig är det man är antimilitaristiskt mot eller är det mer liksom bara krig generellt? Mm. För om vi sätter scenen 1880 ungefär, vad är det liksom, frans-tyska krigen eller vad är det för krig som har... Man... Det är ju en fredlig
0: period. Mm. Alltså, efter fransktyska kriget så har man ju inga större krig i Europa för en egentligen äh, försvarsk men det här är också en period det är liksom en väldigt framåtmynnande –samhällsdebatter, om man ska säga, både liberaler och den begynnande arbetarrörelsen– –där man börjar frågasätta de här militaristiska ramarna– –som det nyligen enade Tyskland väldigt mycket– med mm. man har en inriktning, men också i Frankrike. Mot det så börjar ju väckas liksom någon form av rörelse– –både liberala och socialistiska. Där man menar, är det rimligt att vi har den här militaristiska strukturen– –i samhället, att vi lägger alla de här pengarna på det här? Och man börjar så småningom frågasätta deras kolonialvälden– –och imperialismen och sånt där också– det här är ju liksom en, samtidigt en stor reformperiod där man på allvar börjar prata om sociala frågor och eh, rättigheter för även för arbetare faktiskt. Så en del av det inom den här lite mer radikala liberalismen är ju att man bildar fredsföreningar eller fredsförbund.
1: Som bara är för liksom, generell nedrustning då egentligen? Eller ja. är det, liksom, vad driver de för konkreta
0: frågor? Det där är ju en evig eh, fråga vad de egentligen är för eller mot. Men då har man också två parallella spår där och nu det här är fullt möjligt att jag du får stoppa mig för att spåra ur i det här mm. men man har ju det som kristenlinje mm. och där är det från början mycket kväkare, anabaptister, menoiter. Amish folk man brukar se som lite från vända nästan.
1: Sektliknande. Ja, sektliknande.
0: Och de är ju jättestora i den anglosaxiska världen. Alltså så där börjar ju i USA och, och Storbritannien. Men kväkan är väldigt viktiga där. Jag strök ganska mycket avhandlingen sen när jag försöker spåra tillbaka till 1600-talet. För det är väldigt intressant. De uppfinner ju liksom lite så här egna typ bibelcitat som kunde ha stått i bibeln tycker de. Men som inte riktigt är med där. Som visar på. Det är nästan en slags panteism att Gud finns i alla levande väsen. Och därför kan vi inte gå våld på våra, Nej, just det. våra just det. medbröder. Men det här är liksom en väldigt splittrad rörelse, alltså det finns en kristesspår men det finns ju också ett väldigt tydligt mer radikalt liberalt spår och det är en humanitär inriktning helt enkelt. Man ser sig som en humanitär rörelse som ställer humanitära krav. Jag behöver inte gå igenom 1800-talshistoriken här men det är massor massa olika internationella fredsförbund som går och kommer. Men från 1860-talet så har man i alla fall några större internationella sådana som jag i min avhandling kallar Paris- och genève men de heter nästan samma sak fast de menade att Genève har en mer radikal agenda. Men
1: hur, hur tar det sig uttryck när man har en mer radikal agenda? Vad är det man har då?
0: Ja, alltså man får ju tänka att arbetarrörelsen eller socialistiska rörelsen på 1860-talet är ju inte stor. Den är ju nästan en sekt. Men den, alltså folk där rör sig över mot en allmän radikal liberal linje. Så att när man grundar den här Röde som egentligen heter Ligue de la paix et liberté, alltså föreningen för fred och frihet ungefär, så är det massa alltså av de här europeiska riktiga radikala som, som är med liksom, i den här grundandet också. Men i alla fall, man har två stycken konkurrerande liberala och mer eller mindre kristet, anstyckna mer eller mindre radikala fredsföreningar som ofta vänder sig till folk från medelklassen eller det är ofta folk som har bakgrund inom företagsvärlden eller inom universitetsvärlden eller många av dem är så småningom Men hur pratar de, inom politiken. Hur pratar,
1: om, hur pratar de om frågan? Är det så här liksom krig är hemskt, därför ska vi inte ha krig? Eller är det kungarna vill ha krig, de ska inte bestämma över människor? Eller för liksom hur, vad, hur är deras paroller? Vad är, hur argumenterar de? Deras paroller som
0: framförallt tas fram av en som heter Fredrik Passy- –senare betecknas som fredsaposten var hans nickname. Ödmjukt. Ödmjukt, ja. <laughs> ja. <laughs> Nej, men alltså, han argumenterar ju för det här dels humanitära skäl– men dels av ekonomiska skäl, att man kan satsa de här pengarna på reformer istället. Man kan liksom skapa ett bättre samhälle. Och den liberala reformagendan vid den här tidpunkten går ju ut på att man vill ju ändå, man vill ju öka det rättigheter, man vill öka röstret, alltså mm. för alla. För, först och för män såklart, men det finns även en kvinnoinriktning där. Man vill ju öka skolgången, bygga ut skolgången i Europa, man vill framförallt, verka för ett slags brödraskap över nationerna. Det säger att ju mer folk har med varandra att göra. Desto mindre anledning kommer de ha att vilja starta krig. Och det leder ju lika mycket till att man ska handla så mycket med varandra mm. som möjligt. Det är ju liksom grund mot den här på något sätt och det kan man ju se paralleller till hela 1900-talets liberala agenda har gått ut sen, den har man fortfarande trott att man ska bekämpa diktaturer med handel och så vidare alltså det är ju som man har handskats med, ja, med Kina eller vad som mm. helst, då. fortfarande som en marknadsvänlig ingång och det fanns ju redan här, rötterna ligger vid den här tidpunkten liberalismen är ju de, de tror på riktigt alltså på, och det är inget, så alltså det säger jag inte det allian, utan de tror ju att, att folkförbrödring är den viktigaste delen för att komma till stånd med det här.
1: Så då befinner de sig på något sätt liksom i polemik då med den konservativa då som är så här inhemsk marknad. Liksom försvaret framstår också som en konservativ fråga då på något sätt. Att det är ja. liksom viktigt för oss att det blir även freden. Eller antimilitarismen mm. blir ett sätt på att angripa det konservativa på, längs hela linjen. Ni vill bara ha massa soldater och så får vi inte ska vi inte träffa andra folk eller vad nu är. För jag vet, ja. jag vet Nej, men exakt så. England är ju, England har ju verkligen den här linjen nu, mm. Vilket man kan ju peka ut som en av huvudanledningarna till första världskrigets utbrott sen. Alltså just hur de inte släpper fram Tyskland som en marknad fullständigt. Alltså ja. om man skulle titta på det rent liberalt så kan man ju hitta liksom försöken att sabotera Tyskland som den industrination de är. är ja. en av de huvudsakliga anledningarna till att kriget bryter ut sen. Ja visst, så är det
0: ju. Men... Det som händer är ju att det uppstår dels de här internationella förbunden då, som jag berättat om, men samtidigt finns det ju kvar de här mer kristuppreglade nationella förbunden som har funnits då sedan ja, början av 1800-talet 1815, 1816. Men sen uppstår det även eh, några andra att det är förbund av en kille som heter Hodgson Pratt som börjar runt och han vill ju ena sätta arbetare också för att de, är ju liksom, de har ju inte varit någon del av det här projektet tidigare, eh, utan det är ju medelklass som har pratat med varandra mestadels. Eh, men det också innebär att medelklass har ju sett sig som även, även om de har sin kritik såklart mot den gamla adel och gammal alltså kungamakt så ser de ändå sig själv som arvtagare till den nya alltså borgarskapets mm. eh, maktsträvan. Men han börjar vända sig till arbetarna också, skapar då ett internationellt förbund och det är ju det som Svenska Frihets- och Skildomsföreningen sen mynnar, alltså 1883. Okay. De blir en del av den här mer liberal preglad som även ska tala till arbetar också sen får man verkligen göra det. det vet jag inte men en viktig del i det här som sen är central för när man väl, när väl den här internationella fredsbön uppstår vilket ju sker 1891 först men det är beslut på möte 1889 eh, vilket jag väl kan ta bakgrunden till snart men det viktigaste av alla medel man ser för den här freden det är ju att skapa ett internationellt ramverk alltså med internationella skiljedomstolar och det, alltså det går inte att understryka nog hur viktigt det var för den här rörelsen att man ska skapa domstolar som kan handskas med tvister mellan stater. Exakt som man gör mellan individer på nationell nivå så ska man skapa de övernationella domstolarna. Och man ska ha ett traktat mellan länder och man ska liksom vissa drömmer om ett världsparlament där man ska kunna diskutera frågor och lösa dem på demokratisk väg. Och de här de kommer man tillbaka till om och om, om igen under de här åren. Och ibland så, ja, att läsa ytterligare ett detaljförslag exakt hur det här ska vara uppbyggt som liksom, gör att man vill dö av tristest i slutet. Det är nästan. verkligen plattformister på något, på något ja, men,
1: sätt, att man ska lägga fram det här perfekta ja. konstruktionen. Men det är också något erkännande av Klausowitz syn på krig på något sätt. Att det verkligen bara är fortsättningen av politik. Ja, ja men det kan man alltså säga. Så att, ja, men, krig är, om vi bara hittat ett annat ja. sätt att ge utlopp för den här, den här maktkampen. Så löser det sig. Då kommer man inte behöva ha stridsvagnar i det här fallet och kan vi kanoner. kanjoner. Liksom. Nej, men så är det. Man skulle tycka att det låter med, med historien i handen på något sätt. Så känns det ju nästan lite farsaatat. Men man kan ju verkligen se hur man tänker att så här, men det är rationella, logiska människor som tar rationella, logiska beslut. Och, 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 liksom, och gör man det om vi bara kan hitta andra sätt att göra rationella, mm. logiska beslut. Och vi visst, någonstans befinner vi oss där idag också. Med liksom, krig mot krig som så mm. då. Ofta proteterar sina insatser. Ja, vi är inte det. här för att vinna ett krig. Vi är här för att få slut på kriget. Ja. Så liksom.
0: Ska man hoppa lite så är ju det, det är ju en av mina tydliga slutsatser. Det är ju att den här... så man vill om den här liberala fredsrörelsen då. Men de håller ju på i, efter de här väl uppstått i internationella fredsbyrån. De träffas ju nästan enda år på kom, kongresser och konferenser. Och sitter och diskuterar de här frågorna i detalj om och om igen. Uh, så de har ju liksom, när väl kriget bryter ut så har ju de ett ganska ordentligt ramverk för dels hur övernationell konflikthantering ska gå till, men också hur planer på ett eventuellt världsparlament och sånt. Mm. Så att efter kriget väl, när Wilson och andra lyfte upp de här idéerna och man skapar League of Nations eller Nationals mm. alltså förbund, då använder man ju så jättemycket av det här gamla materialet. Så det får man ju trots allt ge dem. Och det satte ju standarden sen för 1900-talet. Mm. Alltså den liberala synen på freds- och konflikthantering blev ju den rådande. Och det leder som du säger också till att eh, i slutändan så kan man bekämpa krig med krig.
1: Mm. Eh, för förbund är ju också det funkar ju inte jättebra. Nej, det, det kan ingen <laughs> riktigt påstå. Det, det kan man inte säga. Men vad, där har vi liksom någonstans den liberala då. Mm,
0: jag skulle bara säga, ja. en, en, viktig, en viktig linje till dig som du säger också, rationella människor kan övertyga andra rationella människor och eftersom vi är ganska välmående fredsvänner- så kan vi övertala- eventuella regeringar och monarker. Vad vi visar här- hur kostsamt det skulle bli- mm. både humanitärt och ekonomiskt- med krigsföring. Då måste de ju inse- att vi kan inte hålla på att krig. Det är otidsenligt.
1: Mm. Lite som sån ekonomi, heter det så. Ekon... Alltså det här med att man- verkligen inte ser det bra- men att man ska ta fram vad- hur mycket, mycket pengar det kostar med miljöförstöring mm. för företag så här, men en, ett BI jobbar mm. in så här mycket pengar mm. med pollinering, liksom. Eller, mm. Och så är det som att det då på något sätt ska övertala, övertala företagen, och bara oh shit, vi måste rädda mm. klimatet för, för att hur mycket pengar det kommer att kosta oss om vi gör det här. Om vi dödar alla bin eller mm. ekorrar eller rådjur eller vad det kan vara. Elso. <laughs> ja,
0: men så är det. Och det, man ser också. Det här är ju liksom ingen homogen rörelse utan den, den, det, det är ju massa olika människor som är inblandade där. Men man har ju också väldigt mycket forskning, man genomför mycket forskning. En väldigt rik polsk-rysk industrimagnat som heter Jean de Bloch eller han i Sverige Ivan von Bloch. Han tar ju sig tid att skriva liksom ett verk i fem band om ett framtida krig kommer att gå till. Så i 1890-talet så förespår ju han ju att med nästa krig kommer att ske på industriell skala. Vilket gör att folk kommer att gräva ner sig i gigantiska skyttegravar mm. som går över hela Europa. Sen kommer han hålla på så ändan till någon har lyckats nöta ut en annan. Och det kan ju ta åratal. Det förespår ju han liksom en 15 år innan kriget väl bryter ut. Men då försöker han säga till då andra industrimagnater och monarker och regeringar att det här kommer att kosta sketa mycket pengar. Det är inte värt det. Vi kommer aldrig kunna få igen de pengarna. Liksom.
1: Men då börjar de istället producera spadar då. Ja men. <laughs> ja. Ja.
0: Men det är det här sättet att försöka tro att man. Man pratar till jämställda ungefär. Så mm. tänker de liberalerna. Och vi kan övertyga dem med rationella argument. Ja. Just det. Och det bedrivs då genom den här internationella fredsbygden. När det kommer till. De firar ju också franska. Alltså hundraårsjubileet av franska revolutionen. 1889. De ser ju liksom som mm. alltagare till det. Alltså borgarskapets revolution på något sätt. Så det grundas ju. Det finns en annat samarbetsorgan som heter Interparlamentariska unionen där mestadels liberala riksdags- eller parlamentsledamöter träffas också på konferens. Och de i sin tur beslutar sig få bilda en speciell kommitté som bara pysslar med fredsfrågan. Det är så Internationella fredsbyrån kommer till som börjar jobba 1891 i Bern i Schweiz. Och som avslutning på det kan jag också säga att deras material då, i sin tur när Internationella fredsbyrån, som jag satt och tittade på ett par månader nere i Genev, ligger dessutom bevarat i nationens förbunds arkiv. Så det
1: säger också lite hur man såg på... Kopplingen mellan ja. nationens förbund och, ja, och Freds, fredsbjörn. Men det är den ena, då kan jag tänka mig att mina, eller våra lyssnare tycker att det är lite så här, mm, jaja, okay, de är så snälla ja. liberaler. Så. Ja. Andra gänget då? <laughs> Andra gänget
0: är ju att efter första internationalen brutit samman så uppstår det ändå, eller medan den fortfarande fanns, det börjar uppstå masspartier runt om i Europa, socialdemokratiska masspartier. SPD i Tyskland är ju störst och bäst och först och förkomligt ledande på alla mm. sätt egentligen. Och där rör sig ju folk som Karl Kautsky och August Bebel till exempel, Wilhelm Liebknecht och småningom också hans son Karl Liebknecht. Det här blir ju liksom blåkopp för hur man ska organisera sig runt om Europa. Sen så gör ju under 1880-talet så, så poppade ju upp liksom socialdemokratiska masspartier runt om och i Sverige så småningom också då 1889. Och där är ju fredsfrågan en viktig del det är det ju redan från 1860-talet, internationalen. Men den är ju jätteviktig andra internationalen också. Och den blir viktigare och viktigare under resans gång fram till. Första världskriget bryter ut under kanske decenniet innan krigsutbrottet så är ju antimilitarism och fred skulle jag säga den centrala frågan.
1: Det är ganska spännande att diskutera med Marx och framförallt då syn på krig och så. Mm. Man får inte direkt intrycket av att de är antimilitarister så mycket Nej, är utan tvärtom så, så känns det som att de, de är liksom oftast för en sida i kriget. De är väldigt sällan via mot kriget utan... Ja, men vi stödjer det här sidan. För de är mest progressiva i sättet att se på framdrivandet av arbetarklassens positioner eller mm. den framdrivande av kapitalismen också i den, i den meningen, så alltså att de är moderna på något sätt. Men trots det så, nu är ju inte de socialdemokratiska partierna Marxpartier och så på något sätt. De kommer ju från en plenteflora av idéer. Liksom. Men de socialdemokratiska partierna säger att när de kommer så har de liksom någon typ av konsekvent fredslinje.
0: Ja, det har de ju. Det innebar ju inte att de var pacifister på något sätt. Nej. det var ju nog en väldigt liten del som var det. Och då var oftast de som var inspirerade av, alltså Tolstoy, ryska författaren, var ju väldigt viktig. Men det var en för liberaler också. Han är också någon slags av pantheistisk linje. Ni är väl en kristen-anarkist mm. kan man säga mm. snarare. Så väldigt liten del är pacifister och det är ju, nej det säger man inte heller att man försvarar väl ändå rätten till självförsvar för vissa länder men samtidigt, där är det ännu mer, alltså klassgemenskapen över staterna som är det tydligaste. Alltså vi kan inte gå i krig mot våra klassbröder för att gynna kapitalets ärenden. Och där kommer ju liksom teorierna kring äm, imperialism och sånt som Lenin lägger fram och än, ännu mer Rosa Luxemburg skulle jag vilja säga som menar att varför uppstår krig? Och då har jag, jag har ett helt kapitel som handlar om det, just att Skillnaden i liberal och en socialistisk syn på varför krig uppkommer skiljer sig diametralt. Men det innebär ju också att ja, men vad är då fred blir motfrågan och den skiljer sig ännu mer. Mm. Alltså en liberal fred är ju inte samma sak som en socialistisk fred. En liberal fred är på något sätt avsaknad av akuta krigshandlingar. Alltså det man inom fredskonfliktsforskning senare brukar kalla negativ fred. Men där det finns kvar strukturellt våld. Alltså av ekonomiska eller...
1: Alltså, vi har ju helt avsnitt att försöka definiera vad fred och krig ja, är och det gör. går ju inte. Nej. nej det, det, det går Vad är fred? Ja. <laughs> Så, men alltså, nej, men precis. Nej, men de
0: har ju en lite... De pratar ju inte jättemycket om vad fred är, men de pratar ja. jättemycket om varför krig uppkommer. Så det blir mitt sätt att försöka besvara frågan också. Men vad är då fred? Det blir ju genom att försöka titta på, ja, det hänger ju upp med varför krig uppkommer. Och det pratar man ju upprepade gånger om. Men andra internationalen uppstår ju 1889 som en uppföljare till första internationalen. Den grundas också i Paris och sen har man då såklart två konkurrerande internationaler par år. Men sedan från 1891 så är man ju alla samlade. Till skillnad från första internationalen där man, liksom, där man representerade sig själv bara. Delegater kunde anmäla sig själva liksom. Så i andra internationalen så representerar man ju partier, nationella partier eller fackförbund. Det är ju liksom därför man är där. Och sen har man ju med tiden väldigt utvecklade system för hur många röster de olika delegationerna har och så vidare. Och så vidare och sen så blir det som Tyskland vill i slutändan.
1: Det är som ett EU på något ja, sätt. Men,
0: ja, ja, men så är det ju faktiskt. Men det innebar ju inte att alltså inom tyska socialdemokrater fanns det ju jättestarka fraktionssplittringar. Liksom. Det är inte så att när man väl kom in på 1900-talet när Rosa Luxemburg och kabliuk deras linje har ju ingenting gemensamt med Alltså de revisionisterna som Edward Bernstein och sådana. Och sen i mitten så står då Kautsky och Bebel och kompani och bestämmer liksom det mesta. Men tyskarna när de väl kommer på plats på konferenser eller kongresser. Då röstar de ju som man har bestämt i partigruppen. Fransmännen kan ju åka dit med fyra olika interna konkurrerande fraktioner. Så när Jean då, alltså Frankrikes svar på Bebel eller på Branting eller någon... Han kan ju presentera sig själv som um, företrädare för minoriteten, inom minoriteten ungefär. Då vinner man ju inga frågor när det kommer till omröstningar. Så det känns att, väldigt uh, fransk. Ja, det känns, det känns
1: som att båda länderna på något sätt <skratt> ger uttryck för sin folkskäl. <skratt> vi tänker leva upp till alla stereotyper De som De var finns. fulla också. <skratt> båda sidorna var fulla, fast tyskarna är väldigt mycket mer återhållsamt. Eller <skratt> Nej men så 1889, alltså, de, träffas ju inte, de träffas ju inte varje år men de har
0: ju återkommande kongresser runt om i Europa. Men redan 1896 i London, för övrigt samma kongress där man till slut förbjuder anarkister och vara en del av den reformistiska arbetarrörelsen. De har ju fortsatt bråka som man säger från majoriteten så att det innebär att kongresserna är liksom 1991 och 93. Halva kongressen går ju åt till procedurfrågor ungefär. Nej. Vilka som har rätt att vara där och vilka som har rätt att rösta och så vidare. Så att 1996 fattar man ett beslut om det. Men 1996 bildade man också en war commission. När man liksom börjar försöka reda ut och säga Jaha, vi är emot krig. Varför uppstår krig? Vad är våra motargument? Vad kan vi göra? De frågar ja,
1: men Varför kommer det just då? Varför kommer det just då? Jag vill att
0: man börjar liksom... Delna till en organisation tror jag innan är man så upptagen med dels de här procedurfrågorna. Men dels har man ju inget verkställande utskott, man har inget sekretariat eller någonting utan man träffas de här gångerna. Och i övrigt är det nationella partier som får liksom sköta. Det sker man ju kanske med någon form av
1: korrespondens mellan dem. Det är en men, ganska så här autonom organisering på något roligt sätt. Man säga. Ja. Att de åker bara dit och Det ja, liksom. ja, men... det är det som är som internationellt. Ja. Och så bråkar man ja. om, Fast om det. Fast fina kläder
0: är jätteviktigt. Just det jätteviktigt. För skötsamhetsidealet börjar slå igenom. Så, man så man ska Det är lite
1: autonoma så 2006-2010 <laughs> kanske. Det är mycket. Burberry och Fred Perry och så, liksom. det, det är inte 90-tal. Men hur medvetna är man någonstans om att världen går mot krig då? Paradoxalt nog,
0: som man inte har varit i något stor krig då, i Europa på decennier,
1: ja.
0: så är man väldigt medvetna om att det finns en ökad krig, krigsrisk. Det för, men det är för att den imperialistiska kapprustningen går liksom in i sitt mest hektiska skede. Man har en kongress i Berlin i mitten av 1880-talet som Tyskland kallar till när de meddelar då att det tänker vi vara med och dela upp resten av de, de icke kolonialiserade områdena. Så man har en konferens där i två år när man liksom delar upp resten av världen mellan sig när Tyskland på något sätt erkänns det som en en stormakt vid den här tiden, men sen försöker man såklart hinda dem. Men så, så, så drar det här igång ju och det är ju nog hektisk kapplöpning att ta de sista områdena i Afrika och i fjärran östen och så vidare.
1: Ja, Tyskland börjar bygga ut sin flotta och sen ja, ja. Och tvingar mycket. britterna att, att ändra om sina policies. Så ja. Jag tror vi pratar en del om det i avsnittet om Kina och om mm. varför USA och Kina eventuellt kommer att hamna i krig med varandra. Ja. Om man tittar på historien. fälla eller vad det mm. heter.
0: Men de har ju haft det här tillfälliga samarbete på den europeiska kolonialmakten när man går samman ju för att tvinga eller få dela upp delar av Kina. Mm. Ju. Det är ett resultat bland annat av den här kongressen. Och där, är det ju krig mellan, alltså, där pågår det ju massakrar hela tiden och det gör det ju Afrika annars mm. än också. Så när man säger att det inte var något krig vid den här tiden så är det ju något europeiskt storkrig som ju varit kutym tidigare. Men den insikten kommer, och den insikten också är att kapprustningen är ju, man har alldeles slike. Och det är samtidigt som hela försvarsmakten industrialiseras ju också. Man tar ju fram nya vapen och nya... Ja, modeller för krig ja, modeller, också. Ja, ja exakt. Mm. Och det går ju inte opåverkat förbi arbetarrörelsen. Dels så ser de hur massa pengar pumpas in i det här. Man ser hur man bygger ut värnplikten runt om i Europa. I Sverige hade man ju rekryten liksom, tidigare när man samlades några månad på sommaren, lärde sig marschera och skjuta lite rudimentärt. Men för att Plötsligt ska man ju tvinga in då arbetarungdomar upp mot ett år i kaserner med då den här extremt hierarkiska och penalistiska strukturen intakt. Så när man får den ju här då 1901 i Sverige det blir ju för svensk del menar jag att det är, det är liksom startskottet för en riktigt hektisk antimilitarism mm. i Sverige. Och rent av en försvarsnihilism man brukar tillskriva de här ungsocialisterna. Så det märker ju alla och det här hände ju 1890-talet till 1900-tal. Och sen går ju liksom Europa att det inte blir krig för 1914 är ju... Arbetarörelsen själva och Fredsösa skulle säga... Ja, det blev ju sig krig 1914. Men varför blir det inte krig tidigare? Vi, det var för att vi förhindrade det ungefär. Och det menar vi väl också att det finns någonting i. Det vi är ju återkommande. Man har ju Balkankrigen. Mm, man har liksom Tripoli-konflikter. Man har flera gånger när det verkligen är på väg och tända till. Men av olika anledningar så,
1: så lägger det sig. Men hur lyckas de med det då? För jag tänker att någonstans... Så så vi lite om innan vi började spela in. Så är det ju så, i den här podden pratar vi ganska mycket om att en av anledningarna till att det är kanske viktigt för vänster att börja fundera på krig. Och förstå hur krig fungerar på riktigt. Inte liksom någon så pamflettvariant utan förstå de här mekanismerna är för att vi någonstans kanske hör krigstrummarna igen. Det geopolitiska spelet håller på att gå in i en ny fas. Den stora frågan till det blir ju någonstans, hur stoppar man mm -hmm. ett sånt krig som de här ju någonstans misslyckas med? Men man säger att man lyckades med någonting. Ja. Vad gör de som funkar?
0: Nej, men det tycker jag är intressant. Därför att då från... Man har en kongress i Hamburg 1907, arbetarrörelsen. Då är det här i centrum av debatten. Då antimilitarismen är den viktigaste frågan, skulle jag säga, för andra internationalen fram till krigsuppbrottet. Då tar man liksom fram metoder. 1907 i Hamburg, 1910 i Köpenhamn. Men okej, okay, men det här är lite komplicerat.
1: Så du får förklara som att jag var fem år. Ja.
0: hur förhindrar man krig? En väldigt viktig linje var ju uppmanat till generalsträck. Det vill säga, när regeringar kallar det till massmobilisering stor Då ska alla arbetare lägga ner vapen, vi ska se till att fabrikerna måste stängas, vi ska lamslå transportväsendet handel, allting. Gör inget någonting så kan det inte bli något krig. Men det bygger ju på en oerhörd samordning land för land för land. Det är ju det ena problemet. Då måste det verkligen finnas den tilliten mellan det i Frankrike och Tyskland och i princip man pratar om men Ryssland. Där har ju arbetarrörelsen inget inflytande. Man har en misslyckad 1905-revolten de flesta har flytt utomlands. Rysslands företrädare bor ju inte heller i Ryssland eftersom alltså, Lenin har ju flytt och andra har flytt och så vidare. I Ryssland kan man inte lita på att arbetarna kommer att någonting alls. Vilket så småningom kommer att visa sig fatalt. Men den här frågan kommer tillbaka om och om igen. Vid det är det uppenbara svaret. Men Tyskland är ju emot det hela tiden. Det finns skulle jag säga två anledningar till det. Dels är det ju en anarkistisk kampanjmodell från början eller syndikalistisk-anarkistisk generalsträck. Alltså att revolutionen ska ju ske genom en storsträck som går över en generalsträck där man så här approprierar egendom och så vidare och produktionskrafterna. Och i Tyskland är man väldigt, väldigt, väldigt noga med att inte associeras med den yttersta vänstern på något sätt. Och det är att bli ena för det. I Tyskland är det också så att man har kommit väldigt, väldigt långt med att bygga upp liksom sitt parallellsamhälle som är den socialdemokratiska idén i Tyskland. Att man bygger upp egna tidningar, egna skolor, egna bibliotek, egna begravningsbyråer, egna, vad du vill. Egna ja, motmakts... Ja, det är ju det. Det är mm. det man försöker kopiera Sverige också. Mm. Det, det, det tar ju Branting ganska mycket och Axel Dahlsson framförallt kopierar från Tyskland. De har kommit väldigt långt men det. är så långt att August Bebel kallas som så här arbetarnas kansler. Liksom. Och man har ju dessutom man har ju rösträtt i Tyskland. Även om det är graderad och även om det finns tre stycken olika nivåer så har man ändå rösträtt. Det, har man, det genomförde ju redan Bismarck som man fortfarande slåss för i många andra länder. Man anser att man har så pass mycket att förlora som man har byggt upp mödosamt från antisocialistlagarna, känner du kanske till, de fanns ju mellan 1878-1890 och som förbjöd socialistets verksamhet. Det var liksom ett sätt att försöka begränsa arbetarrörelsen i Tyskland, det funkar ju inte. Så så måste man ta bort dem. Men de här ledande, vid det här tidpunkten åldrade aktivisterna som Bebel och Kautsky, de har ju varit med under de här extremt hårda åren, de har ju suttit i fängelse i flera år och en och andra. De är liksom inte redo att gå ut i en ny strid och riskera nya socialistlagar, riskera att tyska centralmakten tar bort allt det man har lyckats
1: bygga upp. Så. det är ju landsförräderi på något sätt att hota om... Ja, där är det ju det. Nej, men det är det ju. Ja, det är det ju. Alltså, men Genom. rätt. Det är svårt att argumentera för att det inte är Nej. förräderi av... Så där, vi ska förhindra försvarsmakten i Nej. landet att mobilisera sig. Ja, exakt. Det är liksom skolboksexemplet. På... Det är det ju faktiskt, det ja. får man ju ge. <laughs> ja. Ja, det det. Kanske det, det hade ju solkraft varit det bästa för alla inblandade, och det förstår ju alla mm. i efterhand... Mm. Men jag kan verkligen förstå att ur deras perspektiv mm. att, att det framstår som landsfärderi. Ja. Tycker de att Tyskland har rätt? För Tyskland har ju också en, den här underdog-positionen på något sätt i Europa vid den här tiden. Tycker även de tyska socialdemokraterna att, att Tyskland är liksom snedfördelad på något sätt? Finns det en sån retorik? i det varför de inte... Nej, alltså det har ju varit en
0: långlevad myt som säger att tyska socialdemokraterna stöttade mm. deras kolonialbyggnad, att man var försvarsvänner och så vidare. Men det kom en studie nu på 10-talet av en tysk som gått tillbaka och tittat på både socialistiska och borgerliga tidningar och riksdagsdebatter och allt han kommer åt från den här tidpunkten som medar att hans jätteintressanta paper heter The Myth of the German Socialist Pro-kolonialism och så vidare. Han menar, nej, de var, det fanns ingen, liksom, inget utbrett stöd för att Tyskland samlade på sig kolonier. Det fanns inget utbrett stöd för preussisk militarism i det nej. samhället Så det, det, det var en öppnare. Han försöker spåra varför det här kommer och det är liksom, ja, det uppstår ganska tidigt den myten men den har varit väldigt, väldigt långlevad.
1: Nej, man har hört den själv. Alltså ja, att, och att, att man någonstans förklara första världskrigs liksom, utbrott bland annat på att alla socialdemokratiska partier säger att vi sköter om vårt eget land nu. Och
0: det är finns ju en sån här det också, men därifrån till att man skulle vara Man kan liksom inte frikoppla fredsfrågan från den koloniala frågan vid Nej. den heller. Men det som händer då, man blockerar den här frågan om generalsträck som metod. Däremot så tar man fram en massa andra. Jag har gjort stora tabeller i avhandlingen om vilka metoder man anser sig ha till sitt förfogande, både i
1: ett... Just det, de här två kolumnerna ja, man kan se vilka de mm. ja. borgerliga ja. som har och vilka ja, exakta då ställer.
0: Det är cirka långsiktiga strategier man har med mycket så upplysning, avskräckning och det ena och det andra, men också vilka akuta metoder man anser
1: man, man har. Och visst det ingick sabotage och revolution ja, och...
0: det är ju det, det intressanta här för att man går inte med på att man kan genomföra så ha genialiskhet som en metod, men efter haft den här ja, det är ganska kul att följa dokumenten från den här kongressen, men efter att ha haft kommittéer och splittringar och det ena och det andra så kommer fram till några förslag i alla fall. Det gäller oss inte är med. Men då lämnar jag Rosa Luxemburg och Lenin och någon rysk till i ett tillägg till det här: som innebär så här: Okej, vi måste se att det är ingen radsträck som gäller. Och vi testar alla de här metoderna ni säger. Men blir det ändå krig? Då måste vi ju få kalla till, till resning mm. hos folket. Och på någon ganska obegriplig anledning så går det här igenom. Vilket innebär att man har liksom en officiell linje som innebär att. Vi ska söka med folklig liksom, avskräckning. Vi ska kalla det demot demonstration, Vi ska göra det några andra och protestera. Vi ska däremot inte gå ut av en generalsträck. Men blir det krig, då ska vi försöka göra revolution. Ungefär. Man, man hoppar liksom något. Det Eller, finns igen. ett mellansteg där. Men det är också viktigt för tyskarna att inte ta med den. Hur man däremot försvarar det här. Det är lite en gåta. Men, men, men så blir det i alla fall. Så där har man, liksom en, man har en strategi på pappret. Sen så prövas det lite i, i praktiken. Och då blir det lite annat tillvägagångssätt som händer. Det vill säga att man har ju det här verkställande utskottet. Där de mest prominenta ledamöterna sitter med. Som de träffas ju varje år. Så där sitter ju Bebel, och där sitter Branting och Cheveo och Där sitter även Luxemburg. också. Så att den, alltså det som har kallas på den tiden, yttersta vänstern, är ju företrädare mm. där. För ingen kan vid den här tidpunkten gå förbi och Luxemburg riktigt som, som folkbilder och som en jätteviktig röst i Tyskland. Rosa Luxemburg var ju jättemycket mer inflytelserik i andra internationalen än vad Lenin någonsin mm. var. Det får man ju ta med sig. De är fortfarande på samma lag. Det är ju liksom innan deras brytning i samband med revolutionen sen. Men Lenin får ju lite så här kämpa för att få hennes uppmärksamhet och vara mm. med på hennes.
1: Den maktdelen har man där i alla fall. Det betalar ju för hur starkt det socialdemokratiska partiet i Tyskland är. För då i Ryssland så är det inte så mycket att hänga i julgranen liksom. Nej,
0: och, du, och Lenin sitter ju i Syrish och hänger mm. liksom. Eller nere på Italien. Och Skriver tidningar. Ja, men eller hur. Men det som händer i alla fall, det kommer några här stora kriser. Och då har man i alla fall att det blir så att man kallar samman det verkställande utskottet. Växlande utskottet kommer med uttalanden om att vi är mot de här krigsrustningarna. Nu måste vi ut och visa det. Vilket till att nationella partier får ut arbetarna på gatorna runt om i Europa. Massdemonstrationer. Vi är mot kriget, vi är mot det här och det här. Och så kallar man till en extra kongress för andra internationalen och där hände det 1912 till exempel samma med första balkankrigen då är det verkligen verkligen nära att allting det som hände sedan 1914 är på väg att 1912 kan man säga. Men nu gör man exakt det här. Man kallar in väcksen utskottet, man kallar ut folk på gatorna, man träffas i Basel sent 1912 till en extra insats fredskongress, krig mot kriget, guerre de la guerre och så vidare. Och de kommer uttala uttalanden om att vi kommer aldrig någonsin gå i krig med varandra. Däremot, ifall ni driver igenom det här, ni styrande, så svarar inte vi för att massorna kommer resa sig, ungefär. Så man använder revolutionshotet väldigt ja, konkret som, som ett verktyg? Liksom. Konkret och konkret. Alltså, det finns ju där. Och det fattar ju de styrande runt om i Europa. Alltså, och de ska ju fatta det. Det är ju en del av det hela. Sen hur exakt explicit man är ju inte det... Och hur förberett det var? Hur förberett det var, alltså... Revolution...
1: Alltså, hur fanns det liksom... Eller du kan också ta det att på. Men, men fanns det liksom en konkret modell för hur den resningen skulle se ut då ifall det blev... Nej, precis. Nej, Så att det, det var ju ett hot. liksom ja, det var ju hot.
0: Mm. Det kommer man ju aldrig någonsin. Och det har man nog inte kunnat lösa, för då har man ju Luxemburgs syn på revolutioner som organisk mm, liksom, framväxt det. mot Lenin som jag Men det här går ju jättebra 1912. Som det ser ut i praktiken, det blir ju inget krig. Och sen var det bero på... Ja, det är lite oklart, men för arbetarrörelsen är det fullkomligt självklart att det beror på att vi, vi genomför den här kedjan liksom. Det var tack vare oss. Vi är de enda som står mellan världen och masslakten ungefär. Det, så säger man uttryckligen. Man är väldigt väldigt nöjd med det här 1913 och 1914. Det blir ett andra balkan 1913 men det är inte så omfattande. Man är väldigt nöjd med det här. Och det som sen hände 1914, nu hoppar jag fram till det kritiska läget. Liksom, men den här händelsekedjan hade man nog försökt genomföra 1914 också men man hinner inte det av olika anledningar. Så att Innan vi är framme då kan jag säga att den borgerliga fredsrörelsen finns ju kvar liksom. De fortsätter prata om skiljdomstolar. Men paradoxalt nog så är rörelsen också för skiljdomstolar. Och det tar jag ju upp som en av de mest oförklarliga in inslagen. Det är ju att i alla andra sammanhang så litar man ju inte på borgarklassen eller på de styrande eller det andra ena eller det andra. Men när man ska bygga upp det här jättelika övernationella juridiska systemet och tillsätta domar och så vidare. Då plötsligt är man ju väldigt med på det utan att man har någon form av klassperspektiv på vilka ska vara domare, vem ska jag tillsätta dem hur ska det här gå till?
1: Varför tror du att det är så? Ja det är det
0: jag inte riktigt förstår för det är ju tyskarna också för det, Bebel och Androck. det finns ju vänskap mellan ledande liberala fredsvänner som man jag nämnde innan, Fredrik Passy och den överlägset mest ledande fransmannen Jean Chagé. Jean Chagé är ju så pass intressant att han var en brinnande fransk patriot men också känd som den största fredsvännen liksom av ledande mm. socialister i Europa han trodde ju verkligen på den här arbetargemenskapen och internationalismen och då hur man ser lite på nationen och så vidare. Mm. Men det finns ju vänskap där. Och det kanske har med de här vänskapsbanden att göra. Jag vet inte riktigt. Men i alla fall så anammar man ju, man godtar ju det när man är international också. Att man är ju vänner av skiljumstolar. Och det är man egentligen på 60 talet Man funderar nog aldrig på den frågan hela vägen ut, tror jag. Man vrider liksom inte och vänder på den. Till skillnad från Liberalerna som pratar knappt om någonting annat. Så gör man inte det. det är ett sidospår inom arbetarrörelsen.
1: Men det är väl precis det är liksom svårt för dem att föreställa sig en modell där de borgerliga strukturerna för att lösa konflikter inte ska användas. Alltså om man tittar hur man ser på rättsväsendet till exempel, mm. skiljer det sig åt där? Föreställer sig Socialdemokraterna som de ska ha kriminalrättsväsen. annat liksom.
0: Ja, men det hänger ihop. Och där tycker jag är intressant. Där pratade vi mycket om min disparation faktiskt. Håkan Blomqvist var opponenten Han är jätteduktig på alla sätt. Så att, eh, han kunde inte förstå varför jag var så pass kritisk eller kritisk skeptisk frågande inställd till dessa närmarna och skiljer de stolar. Men Samtidigt, man måste ju tänka att även om det var en reformistisk linje som hade vunnit kan man säga inom arbetarrörelsen så innebar ju inte det att man inte trodde på det klasslösa samhället som slutmål. Skillnaden var ju bara att det skulle ske genom en demokratisk mm. väg. Målsätten var ju fortfarande klasslöst samhälle. Så det är kanske så man tänker sig att ett juridiskt ramverk det ska ändå komma till det klasslösa samhället. Och då är det ju kompetens, jag vet inte, kompetens eller vem det nu är som ska tillsättas. Men i så fall, då ligger det ju väldigt långt i framtiden. Det är inte som Liberalerna som såg att det här kommer genomföras imorgon, bara vi får som vi vill. Men man är ju väldigt vag inom andra internationella och inom den internationella arbetarrörelsen om hur det kommer se ut. Och ni som har haft avsnitt om Marx och Engels så säger ju väldigt lite om det
1: också. Ja, visst.
0: visst. Det är ju egentligen ingen som, som riktigt vet det. Men det som händer i alla fall, man har ju flera gemensamma spår hos arbetarrörelsen och hos Liberalerna. Liberalerna till slut börjar också bli kritiska mot kolonialismen. Det blir man väldigt sent i först liksom, på 1910-talet. Man verkligen bara inser att det kanske inte går att ha en varaktig fred med när vi upprätthåller kolonialvälder med våld. Liksom. Man börjar frågasätta det. Man börjar frågasätta, även ja, men man, är, man är för röster för arbete och så vidare. Man kanske bara inse att det finns ekonomiska utgångspunkter eller utgångs ekonomiska anledningar till varför krigen fortgår och så vidare. Och man närmar sig varandra med metoder, man närmar sig varandra viss Genom personliga kontakter. Där samarbetet är ju den parlamentariska unioner jag pratade om innan. Mm. Man gör vissa försök 1912 till slut. Att träffas franska och tyska socialister och liberaler. Med utgångspunkt nära och inte parlamentariska unionen. Det blir liksom aldrig riktigt någonting av det. Men det är ändå det är ett spår som i alla fall går. Men där är också tyska liberaler. Kan absolut inte samarbeta med socialister. Liksom där, för att socialister börjar, den borgerliga världen i Tyskland. Dess parallellsamhälle vill man inte ta i med tång liksom men de är för starka där Eller på de något sätt och starkare det mm. också och dessutom tyska fredsrörelsen är jättesvag så där har man en stark arbetarrörelse, en jättesvag liberal fredsrörelse. I Frankrike är det ju lite, lite annorlunda. Den arbetarrörelsen är ju så pass splittad fortfarande i Frankrike. De är stora men de har liksom ingen gemensam kraft. Däremot har man en jättestark allmänliberal fredsrörelse, mer kontakt inom arbetarrörelsen också. Där rör man sig mer över det.
1: Men det blir ganska logiskt också att kriget är ju också på något sätt brottet med status quo. Och den tyska borgarskapet har väl också mer direkt och materiella intressen av att få upprätta den här stormakts Tyskland- ja. Medan de franska och engelska borgarklassen kanske är med så här vi kanske bara inte ska bråka nu utan bara låta saker vara som de är. Där kan man ju verkligen se hur den tyska borgarklassen kan tycka, men vi borde ju också ha den här rätten, eller ja. vår nation borde ha den här positionen internationellt, eller våra handelsavtal borde vara bättre än vad de är, och framförallt då britterna borde sluta blockera oss på olika sätt, så.
0: Ja visst, så kan man absolut säga det. Men det är intressant den här korrelationen så är det i England är det lite mer splittad men också en förhållande vid svag arbetarrörelse som är ganska splittrad. Men en väldigt stark liberal, frihandelsvänlig rörelse som i sin tur är intresserad av fredsfrågor men på lite annan utgångspunkt. Man gör massa försök från de här internationella fredsbyråns sida att vända sig till arbetare med lite så här. Man läser om kampanjerna, det blir hela tiden vi pratar till och ovanifrån. Det blir inte liksom något mötas på någon jämställd plan och arbetarrörelsen är oftast liksom jätteointresserad mm av de här försöken. Och man tar väl inte riktigt, Tyskland tar men verkligen inte dem på allvar. Alltså tyska arbetarrörelsen tar inte de liberala fredsvännerna på allvar. Men det är några försök, det är embryon till samarbete 1912-1913, men de hinner liksom aldrig riktigt spira ut innan den stora krisen kommer 1914.
1: Men där vi Balkankrigen, uh -huh. den första Balkankrigen hur reagerar de borgerliga fredsrörelsen då? Och hur framgångsrika är de?
0: men De har ju ingen de har ju aldrig pratat om vad de ska göra vid ett krigsutbrott. Så de bara gör ingenting? Nej. Eller de
1: träffar väl olika människor och pratar med dem och säger det här borde vi inte göra?
0: Ja, ungefär så. 1914 gör de några saker. I alla fall. De har lite fiskkampanjer och lite sånt här.
1: Det var deppigt att bygga upp för det här. Liksom. Och säga att nu ska vår organisation mm, leva här. ut här. Och så bara när det blev en fiskkampanj. Ja, det är ju det.
0: Samtidigt så såg de hela tiden det var lite mer lång... var ju långsiktiga metod när de pratade det. om om igen. Det var ju den så där... för
1: dem blev det ju verkligen... Totalt misslyckande, alltså ett otroligt. För de skulle ha någonstans förebyggt det här från att ske
0: Ja men så var det ju, absolut. Men det blir alldeles en riktigt samarbete och det är frågan riktigt vad det samarbetet för det hade gjort en skillnad till och från. Ifall man säger att vid krigsuppbrottet så hade ju den internationella arbetarrörelsen någonstans mellan 4 och 5 miljoner medlemmar. Den liberala fredsrörelsen, ifall man tolkar det brett med för återigen, den är inte lika ena, men det finns ju de olika fredsförbund, det finns de här paraplyorganisationerna, det finns liksom andra reformföreningar. Kvinnorörelsen har vi inte pratat om här, men alltså den anglosaxiska kvinnorörelsen framför allt, som var borgerligt driven, som kämpade för rösträtt och fred mm. oftast. Det var en jätteviktig fråga där. Så räknar man in de här så har man i alla fall kanske någon miljon medlemmar vid krigsutbrottet. Men de är ju inte... Okej, man kan argumentera för att i England gick ju finnas och kämpar nu på gatorna och så vidare. Men sen ser man ju inte en demonstrerande rörelse. Nej. Man visar ju inte sin, upp sin massa som ett maktmedel. Och det var hela arbetarrörelsens makt byggde på att vi är de som kan mobilisera ut massorna på gatorna. Det är ju Men de här skräckande. kanske i
1: borgerliga praktiker. De kanske kunnat användas som boykotter eller Jag vet inte. protestbrev eller någonting. Så man alltså kanske mer förknippar med, med borgerliga rörelser. Men det finns egentligen inga sådana. Nej
0: det gör det inte. Man har ju ett parlamentariskt inflytande. Mm. Eftersom de liberala partierna som sitter med i de länder med, med olika grader av utbyggd, utbyggd rösträtt. Har ju, de sitter ju med i många av de här ledande liberala. Gubbarna. Den överlägset mest kända fredsaktivisten var ju Bertha von Suttner baronessa, nära vän med Nobel. Man tror ju ofta att det är hon som ligger bakom att han inkluderade fredspriset i sitt Nobelpris. Hon var ju känd som commander in chief faktiskt. Ifall passiva fredsaposten så var ju hon liksom... Och det är ju intressant eftersom hon var kvinna. Men hon var ju också från Aden. Aden är inte så ofta förekommande i den här rörelsen. De är ju ofta från borgerskapet. som blir världskändis hon ger ut en bok som heter Ned med vapnen som översätts till liksom, ja, 20 språk och säljs i miljoner och åt miljoner ex. Hon fick Nobelpriset i fred och till slut 1905 och turnerar runt i Europa och träffar kungar och presidenter i USA och sånt här. Så på det sättet kan man argumentera för att den liberala fredsrörelsen hade sitt opinionsbyggande arbete som ändå gick framåt. Och nu hoppar jag lite här, men det opinionsarbete i sin tur. Det har lett till att man har de två första regelrätta fredskonferenserna i Europa i Hague 1899 och 1906. Där regeringar och regeringsföreträdare träffas i flera månader för att prata om de här nedrustningsfrågor, skildromstolar, liberala fredsfrågor. Sen så har ju senare forskning visat att där gjorde de ju absolut inte frivilligt, regeringarna, och att det fanns väldigt utförliga besök att skjuta i sank. Hem, alltså, nästan så att man samarbetar om det från. Vare sig Tyskland eller, eller England eller Frankrike, vart på är Det var ju paradoxalt nog den ryska tsaren, den nya tsaren som kallade det här fredsmötet. där annat för att han har läst de böckerna att innan, de här fem banden om hur framtida krig ska se ut. Men alla tolkare som att han bara vill vinna tid för att den ryska krigsmakten måste mobiliseras
1: och så vidare. Ah. Domedagsmaskinen som han ja, refererat. Men i Sverige då? Hur ser det ut här? Alltså 1914 då? Mm. Vad gör man i Sverige? I Sverige... Från
0: 1883 då när Svenska freds grundats. Och där är ju flera ledande sossar med i Svenska freds under åren så småningom. Där är ju både Branting och August Palm är med i tillfället där man ger ut den här tidningen samma Tiden från början är ju liksom präglad av det här innan Socialdemokraterna köper den. Men det tar ju på allvar fart då i min nya härån i 1901 när jag berättade den här reformeringen av, mm. av vanpliktssystemet. Och då är det ju som plockar upp den. De är ju ungsocialisterna och sen splittas ju de och blir ungsocialister och ungdemokrater man har ju konkurrerande ungdomsförbund och socialdemokraterna mellan 1903 och 1908. Mycket av den kampen sker ju här i Skåne. De, de förflyttar ju liksom antimitarismen också till en viktig samhällsfråga i Sverige. Sen har man ju unionskrisen i Sverige 1905 när man då har någon form av samarbete mellan socialdemokrater, ledande liberaler, mycket kulturpersonligheter och sen väldigt aktiva ungdomsförbund som är runt liksom vid fästningarna och delar ut flygblad att vänd vapnen mot era officerare istället liksom att vi går med på det här. Så det är ju ett kritiskt läge men det är också en massmobilisering mot den svenska krigsmobiliseringen som man givetvis vill se från militärt håll och även från delar av monarkin. Mm. får Man har ju en väldigt åldrad monark och II och det är väl egentligen Gustav V kronprinsen som han var väl kanske emot krig då. Men, ja. Men i alla fall har man en otrolig folkoffensiv en kampanj mot det här kriget och det blir ju inget krig heller mot Norge. Men den frågan är ju väldigt närvarande i Sverige. Det innebär ju också att några år senare, när man bildar de så kallade stavlagarna så har man en av Europas hårdaste lagstiftningar mot antimilitaristisk propaganda, faktiskt. Okay. Eh, när man kan sätta folk i fängelse för att ha kritiserat försvaret. Man kan ge sig in med militärer i demonstrationståg för att man har plakat där det står krig i brodersmord, ungefär. Mm. Man blir
1: cancelled då, liksom. Ja, det en
0: big här. Men 1914, så, ja, den är inte lika stor i Sverige då, för Sverige är aldrig riktigt nära att dra sig in i kriget. Det fanns ju såklart tyskvänliga inom monarkin och inom krigsmakten som, som skulle vilja se det här. Men man har också regeringar som inte vill se det som är. Och man är ju mycket mer englands- och framtriktigvänlig i, i leden. Man är det? Ja, det är man ju. Mm. Fast man vill inte gå in i krig på den sidan. Men alltså, man vill verkligen inte gå in på Tysklands sida. Alltså skulle Sverige gå till någonstans i första världskriget mm. så är det ju på Tysklands sida. Men det, det vill man verkligen inte se. Nej men det som hände 1914 det är ju att ingen gillar ju den här Österriks ungeske tronföljaren. Att han blir mördad nere i Sarajevo i en krutdukt där det hänt så jävla många saker tidigare i flera år. Det bekommer ju inte speciellt många när det väl händer. Men sen är det den här logiken som gör att det trappas upp under sommaren. Du vet det finns ju hyll kilometer om det här. Men från arbetare och sen sida så tar man inte heller det på allvar. Många är på semester under juli liksom av de ledande. Ska och ju klättra in och berg. Och, nej men det är nog andra. Så när det här väl börjar dra ihop sig då i, i andra halvård av juli. Då slut kallar man in då ett möte i, i Bryssel med det här verkställande ut, ut, utskottet. Men då, saker har hänt så fort sista dagarna där. Så att inte ens där är man riktigt. Man antar de här motionerna man ska, och man går ut med de utsagande man ska säga. Man kallar till en externsatt kongress i Paris. Man har ett stort möte på kvällen där i Bryssel med Jean-Claude och Luxemburg och andra som talare. Men sen så åker ju Jean-Claude hem och blir mördad kvällen efter det och sen så bryter det ut liksom. Man är för sent ute med det här. Men det pågår, det är ju jättelika demonstrationer mot kriget från arbetarrörelsens sida. Det är ju inte så att arbetarrörelsen går in i det här med liv och lusten I Tyskland är det gigantiska massmöten i storstäderna i Berlin och Hamburg och München och så vidare mot det här. Men alltså det har gått så pass långt och man kan hota så mycket med att det är ryssen som kommer ju. Och ryssen så hjälper inte, vi kan inte generalsträcka ens arbetarrörelsen, hjälper inte när ryssen kommer. Vad, vad? Ska, då ska ryssen få ta ifrån oss allt vi har byggt upp här med vårt separata samhälle och det är några andra? Nej. Just nu måste vi göra en gemensam front med, med borgarna och så vidare och så vidare. Men det är ju inom partigruppen där
1: också. Därför ska vi anfalla Belgien. Ja, där måste vi ta Frankrike <laughs> först, för <var>? Frankrike är <laughs> ja, Där ska vi ha. Denna, den liberala Belgien ska vi anfalla. Vad, vad, ska, vad ska vi göra? Ryssen kommer, anfall ja. Belgien. Det, vet, alla, det, 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 det är Det som man gör. <laughs> <skratt>
0: <skratt> och glas och ja, men då på den tiden var också att Belgien hade gått ut och utropat sig neutrala. det var en stor sak för den här tidpunkten. Det var ju någonting man verkligen räknade med skulle respekteras. Många trodde nog att, ja ja, de kan inte anföra Belgien i alla fall. För de är ju neutrala, vad skulle det se ut? Så gör man ju det. Nej men alltså men det här, hur Arbetarrörelsens agerande kan ses liksom som ett svek mot allting... Och det är visst, man röstar ju för de här krigskrediterna om massmobilisering. Det gör ju faktiskt Liknärst också första gången för att partigruppen har ju bestämt det. Men ledande krafter som Bernstein och andra och Kautsky och Leik, de är ju emot liksom, men den, den ledande delen. Då röstar man för krigskrediter. Det är första andra gången sen när man ska rösta för förnyade krigskrediter i november som livknärst. Det är den första att rösta emot och det har ju blivit rätt ihågkommen för. Mm. Livknäft gav ju ut den kanske mest inflytserika panfletten inom arbetarrörelsen som hette terrorism och antimilitarism som kom 1907 tror jag. Översattes det massa språk också, bland annat svenska. Men nu går tillbaka lite. Men det är ju det obegripliga. Hur förklarar man det här obegripliga återigen? Trots allt så går ju arbetarrörelsen och stödjer de här krigskrediterna. Och jag tror man måste se det liksom... Att den planen man hade hinner inte genomföras. Man hinner ha möte, Man hinner börja få ut folk på gatorna. Men man hinner inte få den satta kongressen- när man ska visa sin unisona kraft. Arbetarna ska inte gå kring med varandra- runt om i Europa. Man hinner inte ha den manifestationen den här gången- för att alla underskattar den här krigsmekanismen- så pass mycket så att det drar loss- och det är ju den här svarta veckan när det, liksom, det hände dag för dag så förflyttas positioner som man inte trodde var möjliga innan. Tyskland från SPD har ju folk nere i Paris för att känna av stämningen ungefär. Och prata med andra fransmän inom arbetarrörelsen. Kommer de väga att mobilisera. Kommer de jämföra en generalsträcka ändå? Liksom? Kan vi våga hoppas på det? När man kommer tillbaka liksom, och säger så här, nej jag tror inte känslan är så, eller vi, vi kan ju aldrig veta. Så det finns liksom, allt det man sagt tidigare på att man ska gå i krig med varandra, det faller ju på något sätt, men det är inte så pass obegripligt att det faller som man kanske kan när man tittar på råvan och nu jag tror inte jag riktigt ger rättvis åt det men jag har ett kapitel om det här. Det sista kapitlet handlar just om kollapsen. Det finns ju att läsa gratis på nätet, den här boken, ifall man vill.
1: Den länkar vi i, i avsnittsbeskrivningen. Jag tänker här att det du beskriver någonstans är att både att det liksom otänkbara kriget blir det ofrånkomliga kriget. Att den här processen där det bara, nej men det kommer inte... Det kommer liksom inte hända för det är så vansinnigt och sen är det där och då blir man nästan pacificerad för att man inte har byggt upp en plan eller någon stark modell för exakt hur ska det här gå till. För att det militära är ju inte. Även om det är fortsättningen på politiken så rör den sig inte med politikens långsamma mekanismer utan då trädde ju helt, ny helt nya mekanismer i kraft som ju där. Hastigheten är liksom en extremt avgörande faktor. Och idag tänker jag att vi befinner oss, om man då ska dra paralleller till det, så, så har vi ju sett bara i min tid som aktiv inom vänstern, så har man ju kunnat se irakkriget, demonstrationer då som var väldigt avgörande, som ju var väldigt kraftfull om en misslyckad som en väldigt kraftfull manifestation för krig. Och det är väl för att krigen idag inte har varit de här totala krigen, utan att de har varit postkoloniala eller begränsad krigsföring. Därför har de föranledts av. Långsam politik som har lett upp. Det är liksom debatter i kongressen och senaten i USA. Nu ska vi sätta igång det här. Det är liksom inte de här blixtangreppen på något sätt. Och sen så beskriver du väl också någon typ av välighet, väl fel ord, men oförmåga att förstå vad det är som kommer. Alltså föreställningen om kriget är inte helt klart, även om någon ändå har sagt så här kommer det se ut, för man har inte sett det innan. Och där tror jag vi också befinner oss idag. Vi kan inte riktigt föreställa oss hur ett modernt konventionellt krig kommer att se ut. Alltså, det här skrivs ju hyllmeter och böcker om där folk säger helt emot varandra. Det är ingen egentligen som vet om en global sammandrabbning mellan, låt säga, Kina och USA faktiskt skulle te sig. För att det är så länge sedan vi har sett en urladdning mellan två relativa jämnbördiga parter. Och det ställer ju frågor någonstans till en fredsrörelse. Och om vänsterfredsrörelse då, de arbetar fredsrörelse. Hur, hur man skulle förbereda sig för att bygga en fredsrörelse för en sådan. För idag känns ju fredsrörelsen svagare än någonsin egentligen. Och inte en så aktuell fråga. Utan då är det mer de här postkoloniala begränsade krigsföringarna. Turkiets angrepp mot Rocheva till exempel. Eller då Israel, just nu när vi spelar in är det ju förvisso vapenbilar, men liksom Israels angrepp på Palestina. Eller... Men det är ju inte samma sak. Alltså det är ju inte samma typ av krig som första världskriget eller andra världskriget eller en sån urladdning mellan USA och Kina skulle vara.
0: Nej, men alltså, jag, jag är ju en lekman när det gäller moderna men jag tror på något sätt att köper man den liberala agendan att krig bara är en humanitär fråga och när man bygger upp en rörelse som man gjorde då de tidiga liberala fredsrörelsen för att bekämpa krig av humanitära skäl då blir det på något sätt omöjligt att få till den massmobilisering som behövs. Man måste se krig som en del av en större samhällelig fråga. Det är därför arbetarrörelsen gör ju väldigt tydligt det. Man kopplar hela tiden krigsfrågan till den allmänna makten över samhället vilka ska bestämma, vilka ska offras ute på slagfältet det är ju det, det, det man pratar om hela tiden så att i dagsläget när man har de här extremt svaga fredsörelsen, de är nog svagare än vad de någonsin har varit, men vi har också ett, det liberala ramverket man byggde upp då i efterspelen till första och ännu mer efter andra världskriget såklart är på väg att, att falla samman nu, det är först nu vi ser det inte minst under åren med Trump i USA som medvetet försökte rasera den här liberala bilden. Men det är nog en långsiktig process som är svår att hindra. Då har man liksom ett... Man kan säga vad man vill om det liberala systemet. Men de facto så är det just så det har funkat. Den, de möjligheterna till konfliktlösning som har funnits under 1900-talet och en bit i 2000-talet har ju varit liberalt präglade. Och när man studerar alltså flerhetskonfliktskunskap, alltså allting där bygger också på liberal. Mm. Eh, Aggressionsavväpning och så vidare. Eh, men i ett system nu när det är på väg att falla samman, alltså det systemet, och man står helt utan någon ny plan, så tror jag också att det blir väldigt. Det blir också mer hotfullt på det sättet. När någon form av hybridkrig bryter ut som vi inte ens har för, kan ställa oss eller förbereda oss på, så finns det inte heller någon automatisk motpart som går in och försöker förhindra det här.
1: Jag tänker. Den här som SPD då inte går med på. Tror, tror du på den? Tror du att den hade funkat?
0: Nej, inte så länge man inte har... En uppbyggd organisation under den. Den måste ju bygga på tillit. Mm.
1: Mellan Du, du, du Mellan arbete. För de har alltså, varit, stark, mm. varit starka nog för att genomföra generalstrejkerna i, i varje, varje land. Men där har det hade blivit någon så fångens dilemma. Mm. Att man måste veta Exakt. att den andra också gör det. Absolut. Men skulle man inte kunna tänka sig idag då, nu är inte än här. Han hade sagt det här om man tar, så för att Så gå in i hans roll och säga. Har inte kapitalismen i sig själv byggt in den här generalstrejken i sin egen organisation? alltså kapitalflödena skulle ju upphöra sekunden den första kryssningsroboten sänker ett skepp i Taiwan-sundet liksom, mm. då skulle all handelsflotta stanna Men för att, och att, eller låt säga Suez skulle stängas sekunden när sån konflikt blev het eller när Iran började sänka skepp alltså i Omanbukten, eller vad det nu kan vara
0: Men vet du, exakt så där argumenterade de här liberala industrimagnaterna som fredsvänner, att bankväsendet i ja, Frankfurt och Paris och London är så sammantvinnade mm. nu i den här nya eran av global handel till 1900-tal. Så skulle vi gå i krig med varandra, skulle ju allt det bryta samman, alla skulle bli fattigare. Vem vill det? Mm, just det, det de exakt... hade exakt samma argument. De hade exakt som... samma ar argument, ja. verkligen.
1: För vi bara tänka på ett land som Sverige då, till exempel? Alltså, generellt då, det norra halvklotet, alltså länder som ju i sin rena existens då, baserad på resursutsugning av andra nationer. Mm. Alltså, vad hade vi kunnat äta i Sverige? Morötter och sockerbitar? Mm. Det är mm. sånt mm. vi är mm. självförsörjande mm. på. Liksom. Mm. Och även om Tysklands självförsörjning säkerligen är bättre på sina sätt, framförallt och kanske vapenteknologiskt, så kan man ju tänka sig att de här länderna utan en, framförallt då afrikansk och östasiatisk produktion, hade de här länderna blivit skadade i ännu större utsträckning. Men det är precis som du säger att det kanske man kanske alltid har tänkt så. Men det är otänkbart, det är otänkbart. För bojaklassen i Tyskland skulle förlora så otroligt mycket på att inte ha tillgång till den brittiska marknaden då till exempel och kunna sälja sina produkter dit då. Och, det nu kan och
0: sen är det ju så man agerar också när England försöker sätta Tyskland i blockad ju, så att de ska få in varor. Och det drabbar ju Sverige också att Sverige är så pass tyskvänlig att vi hamnar i blockad från engelsmän i 1917. Det är ju det som ledde till i Sverige. Det liksom slutar vara så jävla... Men, alltså, men på något sätt så hankar man sig fram liksom fram till 1918 i första världskriget då när man är mm. men då har man ju inte slut det är ju slut på varor och det är slut mm. på matförsörgen och människor Och ja, det, det som sagt det är, slut på, det, är, det är slut på det är slut på liksom mm. och det är ju verkligen ja men borde första världskriget håller ju på fram till det är helt slut på mm. varor och reserver
1: nu finns det någon som tysk genomsnittligt kalorieintag är så här på 1000 kalorier om dagen eller nånting vilket gör ju är svält på gränsen ja, till svält då. Det är ju det. Bort, liksom, utslaget överslaget Men Ryssland uppvisar ju då eller Lenin uppvisar ju någon typ av fungerande fredsrörelse Det får man ju ändå säga, då blir det ju fred. Det blir ju fred.
0: Ja, <laughs>
1: det blir. Um, ja. <laughs> det är väl säga
0: vad man vill, men det blir det ju. Visst, och det är ju en fred med gigantiska landavträdelser ju och med villkor som ju man inte hade kunnat Ja. Ac acceptera från tsarens håll ja. såklart.
1: De tar ju tillbaka dem sen. Ja det gör man ju sen för...
0: Men alltså, det är ju där som är skillnaden i den där den nationella äran är ju mm. själva grund. Och det är ju det intressanta för att socialisterna och arbetarrörelsen menar nu hela tiden fram. varför uppkommer krig? Jo men det är ju för att man ska få kapitalet det är ju för att man ska gagna liksom det är därför kapprustningen, det är därför allting sker. Det är ju för kapitalakkumulationen och så vidare. Men sen syvende och sist så har man inte tänka bort den nationella äran. Varför i helvete går Österrike-ungen i krig liksom? Det går inte att tänka sig det utan nationell ära också. Och varför de här länderna är ju förödda i slutändan. Sen kan man ju byggs det upp och så vidare. Men ingen kan ju säga att något av de här länderna går segrande ekonomiskt Nej. ur det första eller andra världskriget. Utan det är ju nationell ära på något sätt som finns kvar. Och det ser man ju i den här framstegsandan som både liberaler och arbetare har sig delar. Så ses det som någonting förlegat som man knappt kan nationell är, igen liksom. Vi lever ju i en modernaste värld
1: där. Jag tror verkligen att de en poäng. Och det här är väl lite som vi har drevit i eller, jag läste en bok som heter Destined for War, som handlar om, om Kina och USA. Och där tas just den nationella identiteten ut som den kanske enskilt viktigaste faktorn för att de här krigen bryter ut. Alltså länder på något såklart under liksom politisk klass eller liksom identitet, men liksom bilden av oss som att inte få det vi har rätt till. Och att Tyskland är det väldigt tydligt att det finns. Ni behandlar oss inte på det sättet som vi har rätt till. Vi är vi använder dubbelt så mycket el som England och Frankrike. Vi har dubbelt så mycket järnväg. Vi producerar mer varor, vi har en större armé och så vidare. och så vidare. Varför behandlar ni oss som att vi varit pissland? Ja, ja visst. Och att den dynamiken då i Kina... Mm. Varför, liksom När vi pratar om hur den globala kapitalismen sitter ihop så säger man... Liksom, men Kinas ekonomi bygger ju någonstans på USA och Europa. Och skulle liksom, men just den, vi behandlar Kina på ett sätt... Som inte står i proportion till vad landet Kina de facto är idag. Utan man behandlar mm. det som ett, mm. ett pissland i Asien. Det är inget pissland längre. Och i den boken så lägger han väl fram det enda sättet att uppnå fred i den situationen. Är ju att någonstans erkänna positionerna. Och säga, Tyskland, vad är det ni verkligen vill ha? Och så säger England och Frankrike, det här är vad vi verkligen vill ha. Och sen kompromissar man. Och gör man inte det utan den tidigare stormakten på något sätt behåller sin position och säger. Nej, vi ska inte ge bort någonting till det här lilla pisslandet. Då kommer kriget. För vid viss punkt så kommer Kina säga fast nu ska vi ha det här och ni kan inte stoppa oss. Liksom.
0: Nej, jag köper det. Men jag tycker det här, hur kapitalet använder sig av äldre som nationell ära och nationalism och så vidare. Eller vad det är det som var hönan och var ägget här? Ska Kina skaffa sig världens starkaste ekonomi för att återupprätta nationell nationella äran? Eller använder man sig av den sloganen för att göra vad man kan för att bli den starkaste ekonomin? Alltså, vad är det som är det viktiga där egentligen då? För kapitalägarna i Kina så... Tänker ju vi oss att de kunde inte bli till mindre om nationella äran. Allt de vill ju i enlighet med den kapitalistiska logiken. Men missar vi någonting där då? Hur samverkar de där delarna?
1: Ja, går de här länderna att hålla ihop? Ja, går de länderna nej, just... hålla ihop om man låter landet bli pissat på? Alltså Tyskland, nej, precis. Alltså Kina är ju inget ungt land men Kina är ju historiskt sett ett väldigt instabilt land och har ju varit långa perioder av både ockupationer men också ja. av inbördeskrig. Och Tyskland 1914 är ju ett väldigt ungt land mm. i den formen som ja. det är då. Och att inte kunna hålla ihop den nationella identiteten som alltså ett rent modernistiskt projekt. Att mm. ska man hålla ihop det här landet så kan vi inte låta oss bli piskade. Nej. Så då kan ju de här kapitalägarna eller liksom, så här, industrimagnaterna, de kan skatta hela vägen till banken. Mm. Men någonstans så är ju också deras position baserad på att det här, den här nationen håller sig ihop. Mm. Och då kanske det framstår som ekonomiskt, logiskt, rationellt försvarbart att man måste gå i krig trots kostnaden. Eller ja, ja. Det, det är jättesvårt att säga.
0: Där har man samma då, alltså den tyska arbetarrörelsen som verkligen är skitstolt över att de har lyckats bygga upp det här parallellsamhället. Den starkaste arbetarrörelsen, den starkaste fackföreningsrörelsen. Hela allt det här liksom man har lyckats med, det är man ju jättestolt över. Och då tycker man kanske att så här borde man alla ni andra göra också. Man har ju den internationella strävan där, det är ju ett internationellt åtagande men man tänker ju verkligen inte ge upp det här för att en jävla... Förlegad stormakt som Ryssland ska anfalla och ta det ifrån den. Okay. Och sen finns den klassiska ryskfientligheten i Tyskland- samtidigt som det finns i, i Sverige, i mm. Rysslandskräcken. att och det vet ju såklart de ledarna vad de ska spela på. Så att hota med Ryssskräcken, det funkar ju, funkar ju jämt. Men där är frågan, man ersätter ju liksom någon form av- rent nationell ära med en annan form av ära med det man gör. Tyska arbetarrörelsens motsvar- det bygger på något sätt på en annan form av ära. Man är jättestolt över det man har åstadkommit vid den här tillpunkten och man vill exploatera det. Man vill fortsätta den kampen. Andra länder förstår ju inte riktigt det här. För de menar att. Ja men det spelar liksom ingen roll hur många röster ni har i parlamentet, därför att det är fortfarande uppdelat i i klasser det här. Ni kan ha liksom alla mandaten inom en, men ni kommer ändå inte rösta bort för junkrarnas liksom makt i större än då. Och skulle det någon gång, det finns ett klassiskt yttrande eller klassiskt citat från en, någon tysk officer där som sagt att allt som krävs för att splittra det här parlamentet är ju en officer och tolv killar med k Jag liksom. jag sa inte k-pista på Han sa väl rimligtvis att... Kabino, sådär, <laughs> ja, men det var ju det här att vissa tror att det aldrig gått för för en samt tyska arbetare och ta makten på riktigt.
1: När det hade satt stopp när det stod ja, där och När vägde, det stod så det där
0: så hade en praxis militarism gått in och sagt att hit men inte längre ungefär. Det visar du sig ja, så Det blev ju ja.
1: inte så mycket med den socialdemokratiska parallellmakten. på sikt där.
0: Det blev det ju inte men samtidigt så eftersom kriget innebar den här ödelåtningen mm. så var det någonting nytt efter kriget. Det är någon form av halvfungerande demokrati mm. i alla fall som innebär att man kan på åtminstone tillsatta socialdemokratiska regeringar som i och för sig stödde sig på Frikorre som skötte delkommunister. Men jag, <laughs> ja,
1: ja, jag tänker att du ska avhandla där. Jag har pratat, det var supertrevligt. Jag tänker att du, innan vi började spela in så pratade de om flera olika liksom, projekt eller så. Du, du får gärna göra lite reklam för dig själv nu.
0: Ifall någon har bor in i Vetenskapsrådet eller Riksbankens jublemsfond, får ni jättegärna gärna hjälpa mina projekt om. Nej, men det är vi trevligt. lyssna där. Det jag vill forska mer är ju att jag släppte ju den här svenska delen av fredsrörelsen. Jag har jättemycket material kring det, men det var redan så mycket det internationella spåret så jag skulle vilja fullfölja det svenska spåret och skriva lite mer om hur oerhört internationellt influerad och präglad den tidiga svenska fredsrörelsen var och hur den var uppdelad då en liberal och socialistisk del den också. Men det får vi se hur det blir med pengar till den saken. I nuläget håller jag på att skriva en artikel om vinterpalatset i Malmö. Hoppar vi friskt här på mm. 1980-talet som var ett anarkistiskt aktivitetshus som låg nere i hamnområdet i ett hus och på en gata som båda två är demolerade nu. Så ifall någon har något material eller någonting intressant och viktigt ni vill berätta om vinterpalatset får ni gärna höra av er till mig. Det ska bli en artikel till en antologi som handlar om Sveriges bråkiga 80-tal kan man säga. Det är en liten motlaga till den här allmänna bilden om att allting var högervåg och nyliberalism och djupis i Sverige på 80-talet. så Det kommer handla ganska mycket om husokkupationer och det ena och det andra. Och så trevligt. det är det jag pysslar med just nu. Men ja, det här är den viktiga reklamen. Det är att jag är ju samtidigt till vardags, när jag inte får pyssla med såna här bara roliga saker, så är jag arkivchef på Arbetarrörelsens arkiv i Skåne. Och vi har haft många år ett projekt som jag har sökt driva att bredda de samlingarna vi har- Traditionellt sett är det väldigt reformistiskt präglat med mycket social och lo -material. Men de sista 7-8 åren har vi försökt samla in material från andra delar av vänstern kan man säga. Och det innebär, inbegriper både autonoma föreningar och andra nätverk eller tillfälliga sammanslutningar med antirasistisk, feministisk grund och så vidare. Så att, har man varit aktiv i någon sån förening eller är aktiv i en sån förening eller nätverk eller någonting annat eller arrangerat en demonstration eller en festival eller annat och har material kvar så får man jättegärna kontakta mig där för vi vill gärna samla in det materialet och göra det tillgängligt för framtida forskning. Jag brukar säga att nu la ju ni eller du sannolikt väldigt mycket tid på det här arrangemanget en gång i tiden. Vore inte det kul ifall folk kunde få reda på någonting av det i framtiden. Man kan nog inte riktigt lita på att allting ligger på nätet eller att ens minnen av saker finns kvar. Så hör gärna av er i så fall.
1: Och det man gör då är att man, liksom, man bara kontaktar er och sen så bara går man dit och lämnar över det och så sköter ni... Ja. Det är ju flera organisationer som gör det mm. på den radikala vänsterkanten när man ska beskriva det. Jag håller verkligen med det. Det är jätteviktigt. Och det jag tror jag att just för att kunna förstå sig själv också med tiden, så tror jag att det kommer att vara extremt viktigt. För de lagringsfunktioner vi använder idag är ju så extremt flyktiga. Om man liksom hittar gamla Twitter-trådar och Facebook-grupper liksom. det kommer ja. inte att funka.
0: Jag brukar säga också så att, nej men visst har man planerat någonting strikt i en Messenger-tråd eller i en Facebook-grupp så kan ju ingen forska på det framtiden. Men har man ingen skrivare hemma kan man jättegärna förlåna vår skrivare och printa ut de här materialen. Men det kan också vara fischer och det ena eller flygbladet eller den eller andra. Man kan också göra så här att man kan begära att inte vem som helst får tillgång till materialet utan att det ska i så fall prövas från fall till fall. Det är inte jättevanligt men ifall man verkligen vill vara säker på att det inte är det. Det, det hamnar någonstans. så kan man, alltså Allt det begär det också, så det behöver man inte vara orolig. Man
1: kan lösa det i viss tid också, va? Ja. Att det inte blir tillgängligt som sådana preskriberingstider Nej. och så om det skulle vara relevant.
0: Nej, det är ju inte ovanligt. Det gör ju till och med Socialdemokratiska ungdomsförbundet nu, SSU, att det är preskriberat i en 15-år eller en 19-år och mm. sånt där. Så det kan man också säga. Man har massa olika metoder där. Man kan också maska namn, man kan göra det mesta, men det viktiga är att materialet på något sätt bevaras, tycker jag. Och vi har fått in material från jag har fått eh, inom den mer autonoma rörelsen jag har fått från India, och Amaltia och allt och alla och lite sånt. sånt. Och det är ju kul för det är ju inte någon annanstans i landet som det här bevaras, så vet ja. jag vet. Bara själv nu när jag håller på med den här vinterpalatsartikeln, jag tror du att, att alla tidskrifter och sånt fanns på UB Lund. Men jag skulle få tag på Gamla Brand och Aprilmagasin och de här, det var ju absolut inte helt täckande. Det visar sig att vi hade ju det ganska mycket på arkivet men det låg på ett ställe som var lite... Ja.
1: Jag tror jag såg den Facebook-tröda ja, och någon som var som jag har ju lämnat, ja, jag lämnat in, in det här.
0: Exakt, ja. men då låg inte det samlat som tidskrift utan det låg som en F-serie. Då kan man inte riktigt söka på det. Sånt men det som händer när man lämnar in material är att jag eller någon som jobbar där gör en lämplig arkivbox av det med en arkivförteckning och arkivförteckningen blir sökbar på internet via nationell arkivdatabas och sen så har man av sig till då oss och så funkar det ju alltid till det arkivet som har själva samlingen och begär att få komma och titta på det och då ifall man skulle finnas någon form av sekretess så får man säga vad man är och sitt syfte och sen så bestämmer man alltid den som lämnat in det hur man tar ställning till det här men det vanliga är ju att det är öppet för allmänheten för... men det är, inte, det är inte rocket engineering men det är väldigt kul ifall det finns bevarat
1: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man kan följa mig på Twitter. Detta är trojkan Man kan följa vår Facebook-sida. Den heter Eld och Rörelse. Eller vår Instagram. Som ju inte sköts av oss. Men av vår extremt duktiga Instagram-makare. Den heter eld. Och punkt och... Nej. Eld. Punkt och punkt Rörelse. Gött. Tack så jättemycket för att ni har varit här. Tack. Kul att här. Tack, tack. Hej, hej. Hej.